0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden, Founder von HeyAd. Heute ist die Nicole mal wieder zu Gast bei mir. Heute wird es um das Thema Short-Term versus Long-Term im B2B-Marketing gehen. Hallo Nicole, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo Max. Ich freue mich, dass ich wieder da sein kann. Es macht immer sehr viel Freude, mit dir zu sprechen.
1: Dann lass uns doch direkt ähm, in das Thema einsteigen. Du hast ja auch so ein paar ähm, Themen schon mir vorher äh, mit eingebracht. Und deswegen so das Hauptthema, wo wir vielleicht mit einsteigen können, ist so, ja, Short-Term versus Long-Term, so die Balance überhaupt zu finden zwischen der Kundenakquise und den langfristigen äh, Wachstumsstrategien. Was ist so das Erste, äh, was dir da so in den Kopf kommt? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das Allererste ist es, dass man wirklich nachgucken muss oder sich wirklich überlegen muss, dass beides Relevanz hat, also ähm, es ist weder der heilige gral sich nur auf Long-Term zu fokussieren, noch auf kurzfristige Kundengewinnung. Und ich mhm. merke das ähm, ja, bei uns, aber auch irgendwie bei Kollegen, dass wir gerne immer so versucht sind, auf kurzfristige Gewinne zu zählen oder, oder auf kurzfristige ja. Kundenakquise und dabei ganz oft ähm, ja, die, die Langfristigkeit außer Acht lassen. Ne? Und das ist gefährlich. Ja? Und deswegen muss mhm. man sich das immer wieder so ins Bewusstsein rufen, ähm, dass wir. Ja, auch lange Buying-Cycle haben ja? und ähm, deswegen Kurzfristigkeit immer nur bis zu einem gewissen Grad wirklich sinnvoll ist.
1: Wie lang war noch mal euer Buying-Cycle ungefähr im Schnitt?
0: Wir haben einen, einen Buying-Cycle zwischen neun und zwölf
1: Monaten. Okay, so das heißt zum Beispiel, was wären denn für aus, aus deiner Perspektive überhaupt kurzfristige Maßnahmen?
0: Mhm. Ja, also eine kurzfristige Maßnahme bei uns ist sowas zwischen zwei und drei Monaten Länge. ja, Und das sind dann mhm. Kampagnen, wo ich sage, ich möchte zu einem... Webinar zum Beispiel aufrufen oder ich möchte ähm, kurzfristige Leads einsammeln, ich möchte Umfragen starten, sowas. Ja. Und also kommt es
1: eher bei dir darauf an, wie lange diese Aktivität ausgeführt wird, als dass wie schnell du Resultate siehst von dieser Aktivität?
0: Es ist beides. Also es ist okay. zum einen die Kurzfristigkeit der Ausführung, aber auch wie schnell ich da ein Feedback von den Kunden bekomme, ja und ob sie ob sie überhaupt darauf reagieren. Ja.
1: Okay weil ich zum Beispiel halt dann, genau, wie du halt sagst, also sowas wie Webinare oder jetzt sagen wir mal ja, ein E-Book anzubieten, wäre jetzt eher so für mich so eine kurzfristige Maßnahme und dann wiederum das, das Pardoner dazu wäre ja eigentlich so langfristige Resultate, weil es gibt ja immer so die Unterschiede, du kannst ja auch ähm, ja, kurzfristige Maßnahmen aufnehmen, wie du das so zum Beispiel auch was postest und das kann natürlich auch äh, Mehrwerte erzeugen, aber es bringt dir halt eigentlich nur langfristig überhaupt äh, auch Ergebnisse. So, das heißt, das ist ja auch ähm, nicht ein Stein gemeißelt, wie lange du das machen musst oder wie lange das ungefähr dauern sollte, dass du dann wirklich auch ähm, sagen kannst, du bekommst jetzt genau XY-Ergebnisse heraus. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist richtig.
1: Mhm.
0: Ähm, allerdings würde ich trotzdem versuchen, ja, ich würde trotzdem versuchen zu differenzieren und zwei verschiedene ähm, Strategien mit anzubieten. Also zum ja. einen etwas, wo ich sage, okay, ich habe die Postings und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die ähm, Ergebnisse kurzfristig bekomme oder langfristig bekomme. Ich kann die ja trotzdem laufen lassen. Ja, also auch für ähm, die Kontakte, um sie einzusammeln. Und gleichzeitig finde ich aber so eine, so eine Branding-Strategie, die auch gerne wirklich emotional behaftet sein kann, sehr, sehr wichtig. Und die darf auf die nächsten zwölf Monate ausgelegt sein oder gerne auch auf die nächsten zwei Jahre, wenn ich ein großes Thema habe, das ich verfolge.
1: Mhm. Und wie kannst du dann das, also okay, dann hast du diese langfristige Branding-Strategie, weil das ist ja mhm. einfach was, was man sich langfristig aufbauen muss. Und was ist dann wirklich, was sind dann diese Dinge, an denen du kurzfristig auch arbeiten kannst, dass du das, dieses langfristige Ergebnis noch mehr also noch effektiver erreichen kannst oder, sage ich mhm. mal, noch verstärk verstärken kannst?
0: Ja. also was ich mir ganz konkret anschauen kann in der kurzfristigen mhm. Strategie oder den kurzfristigen Maßnahmen ist das User Feedback. Also jede Interaktion, die der Kunde oder der potenzielle Kunde mit dem Content, den ich bereitstelle, verführt, die kann ich ja. analysieren, ja. Oder wenn jemand sich zum Beispiel ein White Paper herunterlädt. Ja. Dann möchte ich wissen, hat die Person sich das wirklich durchgelesen, hat sie es angeschaut, mhm. hat sie im nächsten Schritt noch irgendwas gemacht? ja, Also sprich, hat sie sich dann noch weiter zum Beispiel auf der Website informiert oder sich weiteren Content angeschaut? Und dieses Feedback wirklich ganz genau zu analysieren und den, den Bedarf herauszuarbeiten, mhm. ähm, das finde ich unglaublich wichtig und das spielt natürlich auch in diese Branding-Strategie mit rein. In der Branding-Strategie arbeite ich mit Emotionen hauptsächlich. Also mhm. es ist weniger diese rationale Argumentation als wirklich ähm, auf der emotionalen Ebene. Und da kann ich dann dieses Feedback aus diesen kurzfristigen Strategien übernehmen und in die langfristige mit einbauen. Und dadurch wächst so eine langfristige Markenstrategie auch. Ja, die, mhm. die lebt ja von Input.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ist da auch äh, Storytelling mit äh, inkludiert?
0: Die ist Storytelling pur. Im besten Fall. Okay. Genau, also die besten Marketeers ähm, sind die, die die großen Geschichten erzählen können mhm. ja, und ähm, auch komplexe Themen anschaulich und begreifbar machen können. Und das funktioniert in den Köpfen der Leute am besten mit lebendigen Geschichten.
1: Mhm. als ich auch so ein, was, was ich noch ein gutes Beispiel finde, ist äh, so generell halt, wenn man einen Podcast betreibt, so, dass es halt auch so eine finde ich, äh, langfristige Aktivität, die ähm, eigentlich auch nur langfristig Resultate erbringen kann. Aber so es gibt natürlich damit äh, einher, einhergehend auch kurzfristige Resultate, an denen man auch so ein bisschen messen kann, in Anführungsstrichen, äh, dass das Ganze halt auf dem richtigen Weg ist. Und dass wenn halt zum Beispiel, wie viele Abonnenten jeweils die einzelnen Folgen sich angeguckt haben, angehört haben oder wie viele Abonnenten man pro Woche auch dazu gewinnt, auf welchen ähm, ja, Plattform man auch am meisten gehört wird und so weiter. Also generell, wie da auch dieses ja, Engagement ist auf, auf, äh, auf den verschiedenen Kanälen. Und das finde ich auch immer, das ist halt auch sehr spannend von der, ja, wie man das Ganze halt, wie man jeden einzelnen Marketingkanal oder jede einzelne äh, Marketingaktivität auch betrachtet. Und in meiner Perspektive ist das auch so eine gewisse Sache der... Absicht, mit der man überhaupt eine Aktivität äh, verfolgt. Wie siehst du das?
0: Ja, um, ich bin total deiner Meinung. Und zwar, wenn du jetzt, wenn wir das Podcast-Beispiel nehmen, das ist mhm. so, so, so wie bei dir, ja, ähm, ich glaube, die, die, ähm, die vordergründige Absicht ähm, ist ähm, Education. Ja? also da geht es darum, Leuten wirklich einen Mehrwert zu liefern, ja. Ja, hinten aufzubauen und die leute und in dem fall also ich weiß nicht wie es dir geht aber bei mir ähm, sich weiterzuentwickeln
1: ja.
0: und das ist das was im Zentrum steht und das ist aber auch was was un unglaublich authentisch sein muss und ähm, mhm. ich glaube in, in, im beispiel von von diesem podcast hier sieht man das sehr schön das ist, sehr authentisch gemacht und ähm, das liefert auch immer wieder den Mehrwert. Und gleichzeitig ist es aber so, natürlich freut man sich über ähm, wachsende Abonnentenzahlen. Ja. Das sind diese Mikromessmomente, wo man sieht, ja, ähm, ich kriege trotzdem kurzfristigen Erfolg, auch wenn mein langfristiges Ziel ähm, ja wirklich dahin geht, Expertise aufzubauen ähm, mhm. und auch dann am Ende den Kunden ganzheitlich beraten zu können.
1: Würdest du auch aus deiner Perspektive eher ähm, sozusagen Engagement und diese Mikro oder Makro ähm, Conversions mal, äh, bevorzugen, bevor man irgendwas, eine Aktivität auch wirklich messen kann? Also würdest du das immer, also die Mehrwerte äh, zu liefern und dass man da Wissen teilt, dass man das äh, in den Vordergrund stellt, als dass man irgendwie die Aktivität in dem Sinne auch direkt messen kann?
0: Ja, yeah. Also ich bin der absolut festen Überzeugung, dass echter Mehrwert ähm, definitiv mehr bringt, ja, als irgendwie mhm. kurzfristige Erfolge. Und es kann gerne auch länger dauern, das kann auch gerne über mehrere Monate hinweg gehen, wo du dir deine Reputation und deine Marke aufbaust, ohne dass du ähm, einen einzigen Sales hast. Ja. Ja. Das ist auch gar nicht notwendig, sondern es geht wirklich darum, Vertrauen zu schaffen bei den Kunden. Ja, die Expertise aufzubauen, die es notwendig hat, dafür, dass man dann eigentlich auch einen Schritt weiter gehen kann und diese Micro-Conversions auf dem Weg dahin, die sind nice to have und es ist mhm. so, eine, so eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn man genau. die nicht hätte, dann, wär's, dann, wär, dann würde auch was sehr schief laufen, weil dann müsstest du, naja, also es ist für den Kunden nicht interessant, es ist nicht hilfreich. Ähm, aber es ist nicht der maßgebende Faktor. Also man sollte sich nicht auf kurzfristigen Erfolgen ausruhen, ja, sondern immer weiter darauf aufbauen und vielleicht das zusätzlich auch nehmen als Ankerpunkt und da noch mal nachhaken und zu sagen: Hey, ich habe ich habe gesehen, ähm, meine Follower base ist jetzt gestiegen und weiß ich nicht, 30 Prozent finde ich richtig toll. Hm. Ähm, was hat euch denn dazu verleitet, mir zu folgen? Ja, also wirklich auch mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ähm, ja. was wünscht ihr euch vielleicht noch mehr von mir? Worauf kann ich aufbauen? Und dann daraufhin diese Expertise zu erweitern. Das ja. finde ich ganz super.
1: Ja, vor allem äh, man kann sich ja über diese kurzfristigen äh, Erfolge auch ja klar mehr als freuen oder da auch versuchen in, ähm, ja, in in die Aktion zu treten und zu fragen, warum ist das auch so oder warum handelst du so äh, in, in meinem Sinne, in dem Sinne, ähm, aber das bringt natürlich dem Unternehmen erstmal auch äh, wenig, sodass es sozusagen, du kommst ja in dem Sinne dann, wenn du aus dieser von dieser Perspektive gehst, kommst du ja diesen Unternehmenszielen erstmal damit ja gar nicht, also nur indirekt näher, das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt als ein Beispiel machen, also bei organischem Content auf LinkedIn, dann postest du, sage ich mal, dreimal die Woche was und dann halt nach, du hast die ganze Zeit kein Engagement und dann nach drei Monaten bekommst du halt ähm, einige Likes, einige Kommentare und ich finde da ist zum Beispiel das, das Wichtigste, dass man auf dieses qualitative Engagement schaut, das heißt, wer liked deinen Post und wer kommentiert das und was wird auch kommentiert oder was du auch bei anderen kommentierst und wie das halt bei anderen auch ankommt. So, und das, finde ich, ist so eigentlich so die wichtigste Metrik, äh, die man da anwenden kann. Aber es bringt natürlich in dem Sinne jetzt erstmal erstens äh, keine Kunden und zweitens auch keinen Umsatz, was natürlich aber extrem relevant ist für ein Unternehmen. Aber wie du schon sagtest, ist, man weiß dann halt erstmal auch, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Und dann kann ich natürlich auch mal mit diesen Personen ins Gespräch äh, gehen, wenn die halt wirklich auch in meiner Zielgruppe sind und dann das Ganze auch ausweiten. Deswegen, ich würde zum Beispiel sagen, ähm, ohne äh, Long-Term-Investitionen wirst du halt auch keine Short-Term-Resultate ja, überhaupt erhalten. Wie siehst du das? Noch ähm,
0: hey, nochmal, wieder, ich ja, bin ohne,
1: gesehen,
0: <lacht> wir sind total
1: einverstanden. <lacht> ohne Long-Term-Investitionen keine Short-Term-Resultate. Ja,
0: ja, und auch, ja, du auch wie du sagst, also selbst wenn du in den organischen Postings ähm, auf LinkedIn, wenn du dort ja. keine Kunden generierst, dann ist das kein Grund zur Frustration, sondern dann ist das, die Motivation einfach weiterzumachen, weil ja. ähm, so ein Markenaufbau mit kleinen Teilen funktioniert. Also es sind Teile, die aufeinander aufbauen. Und das LinkedIn ja. ist ein Channel von mehreren, die du bedienen ja. kannst. Und ein Post ist ein Baustein. Von vielleicht 60 Posts, die es braucht, bis du den Kunden überzeugt hast davon, dass mhm. er dein Produkt oder dein Service kauft. Und hier ist einfach ähm, Langfristigkeit und auch ein Durchhaltevermögen gefragt. Und wir sprechen ja im B2B von buying Cycles, die mal ein halbes Jahr oder gerne auch länger funktionieren, also länger brauchen. Also Es kann auch ja. mal ein Jahr gehen oder... Manchmal sogar noch länger und dann darfst du nicht außer Acht lassen, dass die eine Person, die mit deinem Content interagiert und dein Produkt oder dein Service toll findet, ja noch nichtmals unbedingt die Person ist, die alleine die Entscheidungen trifft. Ja, das ja. heißt, der komplette Buying Center, ja, das muss dann auch mit einbezogen werden. Und ja. die kann man dann über die Langfristigkeit abholen. Die kann man abholen über die Brandstrategie, über wenn die Emotionalität nicht überzeugt hat, über die rationalen Argumente, ja, da kann man ja ganz viel noch mit anbringen, mhm. aber es geht immer um diesen Mix aus allen möglichen Maßnahmen.
1: Aber ich glaube, du wirst ja nur das Ganze langfristig verfolgen, das ist ja wieder, was ich so vorher auch meinte, ist so, wenn du die richtige Absicht hast, weil wenn du die direkte Absicht hast, natürlich so schnell wie möglich für deine Aktivitäten belohnt zu werden in dem Sinne, so dass ja. du daraus direkt Kunden ziehen kannst, dann äh, wirst du es halt relativ schnell ähm, ja, wieder einstellen diese Aktivität, wie zum Beispiel ja. organischer Content auf LinkedIn. Ja. Und das ist ja aber ja genau das, was woran man äh, sozusagen arbeiten sollte, weil das nachher ja wirklich auch so ein Momentum ist. Man muss ja auch immer sich nochmal vorstellen, dass wenn eine Person nur eine Person ähm, aus deiner Zielgruppe auf deinem ähm, ja, Content irgendwie interagiert, liked oder kommentiert dann sorgt das ja dafür, dass dann wiederum aus, von der Person aus dem Netzwerk, auch aus den zweiten und dritten Kreisen des Netzwerks auch das Ganze sehen kann und die das auch nochmal zumindest wahrnehmen können und ähm, dieses mhm. Potenzial muss man sich ja auch erstmal aufbauen und kann man sich dadurch aufbauen und das finde ich auch das Interessante und was noch dazu kommt, das ist immer so sehr unterschätzt und das würde ich sogar bei Paid Social, ähm, also so machen wir das, dass man mehr auf den View setzt, als dass man irgendwie ähm, sehr viel, ähm, zum Beispiel eine Click-Through-Rate, ähm, überhaupt beurteilt und bewertet, weil es geht einfach vielmehr darum, dass halt die Mehrwerte wirklich auch dargestellt werden in dem Feed, sodass man, der, der Text irgendwie aussagekräftig ist, dass der halt was hergibt, dass man zum Beispiel da wirklich echtes Wissen teilt oder wirklich in, konkret über das Produkt spricht oder konkret über Kundenerfahrung spricht, so und das ist natürlich auch vom Creative oder so vom, vom, vom Image oder vom Video auch irgendwie ansprechend ist. So, und dass man damit aber auch dann das erzeugt, dass man wirklich da direkt auf dem Kanal, egal was man halt tut, oder sei es auch, wenn man eine E-Mail verschickt, so dass man da wirklich für ja für Relevanz sorgt, so dass man da wirklich Inhalte teilt, die äh, interessant sind. Weil ich hatte heute auch nochmal so eine kleine Diskussion auf LinkedIn. Da ging es auch nochmal darum, überhaupt, ähm, ja, was was, was äh, qualifiziert sozusagen einen Kontakt äh, in dem Sinne, dass es dann äh, zu einem Lead wird, ja, und da war es natürlich wieder dieses Gespräch ja von wegen, ja, wenn ich mir als, äh, weil viele sagen ja zu, zu äh, einem E-Book-Downloader ja eher äh, Lead und ich würde halt sagen, das ist eher ein Kontakt, weil ich finde auch da ist ja die Absicht einfach so schnell wie möglich, äh, äh, so schnell wie möglich Informationen zu sammeln und, äh, ja, wiederum, äh, ich kann es nur Mehrwerte schaffen, wenn derjenige, diejenige das überhaupt ja auch gelesen hat. Und von daher ist das für mich überhaupt kein äh, qualifizierter Kontakt, bzw. qualifizierter Lead, sondern das hat überhaupt noch gar keine Aussagekraft. Das heißt, man müsste sich vielmehr überlegen noch, was passiert danach und wie gestalte ich die ganzen äh, Maßnahmen. Was wäre so deine Idee, was, äh, wie man das vielleicht ein bisschen anders gestalten kann, dass es halt auch langfristig, dass man da langfristig mehr Wissen teilen kann und dass man da auch irgendwie den User überhaupt noch so aufbauen kann, dass er eine Kaufbereitschaft entwickelt, die er ja anfänglich auf jeden Fall nicht hat, wenn er sich für sowas einträgt. Wie würdest du da so vorgehen?
0: Okay, also zunächst mal würde ich gerne nochmal etwas zur Absicht ja. des Kunden sagen. Wir sind alle super busy. Wir sind alle irgendwie mega gestresst und jeder hat irgendwie ja. einen komplett vollen Kalender und auch nur kurzfristig aufnahmebereit. Also die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen ist momentan bei acht Sekunden. Ist unterhalb dessen, was ein Goldfisch an Aufmerksamkeit anbringen kann. Und das ist kritisch. Also deswegen hm. gibt es immer diese Short-Videos diese Short und so weiter. Ja. Aber die Menschen sind nicht dumm. Und das ist schön. Ja. Das heißt, die merken ja. ganz genau, ob du ähm, die Absicht hast, ihnen ähm, weiterzuhelfen ja, oder äh, noch einmal Mehrwert zu liefern, ob das deine Intention ist oder ob deine Intention ist, kurzfristig Kontakte einzusammeln. Mhm. Und wenn die das merken, dann werden sie sehr, sehr schnell ähm, von diesem Angebot zurückweichen. Ja, so ist zumindest meine Erfahrung und das ist auch mhm. das, was ich sehe, wenn ich... Ähm, mich durch LinkedIn oder durch andere Social Media Kanäle forste. Ja, die Menschen haben eine durchaus sehr gute Intuition.
1: Mhm. Ähm,
0: und zu deiner Frage, wie man, wie man Kontakte zu echten Leads bekommt, ja, also zu, zunächst erstmal, ich bin deiner Meinung, jemand, der sich angemeldet hat, ähm, für also ein Kontaktformular ausgefüllt hat und ein E-Book runtergeladen hat, ist kein Lead, ist tatsächlich mhm einfach ein Kontakt und der wird eventuell zu einem Lead, wenn ich als ähm, Produktanbieter oder Serviceanbieter mich mit diesem Kontakt auseinandersetze und dem die richtigen Angebote liefere. Ja, das heißt, mhm. ich gucke mir an, was ist das für eine Person, wie würde ich diese Person segmentieren, ja, was finde ich über die Person heraus und das ähm, hat gar nichts mit Stalking zu tun, sondern wirklich mit reinem Kundeninteresse, inwieweit kann ich dann hier weiterhelfen. Ähm, ja. Dann ist es meine Aufgabe, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte zu liefern und ein Lead-Nurturing aufzubauen. Und dann sehe ich ja anhand des, der Customer-Journey, ja, inwieweit der Kunde oder der Kontakt diese Journey weiter verfolgt ja, und ob es ihn interessiert oder nicht. Und okay. wenn ich sehe, dass der konvertiert, ja, und irgendwann sagt, okay, hallo ähm, lieber Max, ich würde gerne mit dir einen, einen, einen Call vereinbaren, ich möchte gerne mehr über das Produkt oder den Service erfahren. Ja, Job well done. If, wenn der irgendwann mal abspringt, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, ihn noch nochmal wieder einzufangen und zu fragen, okay, was hat dir denn gefehlt? Ja, dann habe ich nochmal so eine so E-Mail eine e zum Beispiel, die ich verschicken kann. Welchen Service würdest du dir wünschen? Wenn er nicht darauf reagiert, dann habe ich gesehen, ich habe was falsch gemacht, dann kann ich a tests machen oder andere mhm. Tests. Ja. Aber ich kann das ja alles sehen. Ich muss mich nur wirklich hinsetzen und mir die Mühe machen, mich mit den einzelnen Bedürfnissen der Kunden auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Und äh, warum genau willst du da Lead Nurturing mit einbringen, beziehungsweise wie sieht das so bei dir aus?
0: Okay, also in der Regel ist es so bei uns, wenn jemand äh, ein, ein Kontaktformular ausgefüllt hat oder sich irgendeinen Inhalt herunterlädt, dann ist er nicht sofort kaufbereit. Mhm. Also Wir haben ein relativ hochpreisiges Produkt, ja, ich glaube, das ist im B2B recht üblich
1: ja. ähm,
0: und meistens fehlt einfach noch unglaublich viel Information, mhm. um eine wahre, vernünftige Kaufentscheidung treffen zu können. Und wir möchten natürlich den Kunden abholen mit all den Themen, die er hat und wir möchten auch auf diese Person eingehen können. Deswegen ja. ist Nurturing äh, absolut notwendig.
1: Warum genau? Also äh, wie, warum kann man den nicht so abholen?
0: Also bei uns ist es so, dass wir ein sehr ja. erklärungsbedürftiges Produkt haben. Ja, meistens haben, viele. haben wir auch Maß hm. sehr gut. meistens haben wir auch maßgeschneiderte Lösungen. Ähm, haben auch viele.
1: So,
0: dass so, dass es nicht möglich ist, innerhalb eines einzigen Content-Pieces, ohne dass das 100 ja. ist, ja. Ähm, so viel Information bereitzustellen, dass ein Kunde bereit ist.
1: Irgendwas zu kaufen.
0: X amount auszugeben ja. und, und das zu bezahlen, ja.
1: Absolut, ja, absolut, ja. Ne, das sehe ich ja genauso, auf jeden Fall, also das, das funktioniert nämlich nicht, auch wenn man das ja sozusagen, die ich glaube, das ist so die größte Intention, warum man ja E-Books direkt so anbietet, so eine ersten Touchpoint in der Customer Journey, aber die Frage ist für mich so, wie ist der Grundgedanke bei euch oder bei dir so bezüglich Neat nurturing dass man das, sage ich mal, überhaupt verwendet? Ähm, weil wir wissen ja auch alle, dass ja so eine Customer Journey ja auf jeden Fall nicht linear ist und wie du ja auch sagtest, Buying Cycle oder Sales Cycle sind einfach extrem lang, das heißt, äh, so eine Customer Journey besteht auch nicht äh, gerade also zumindest bei Midmarket Enterprise Produkten nicht aus 10 Touchpoints, sondern vielleicht eher aus äh, 50 oder so und von daher ist halt für mich so ein bisschen die Frage, wie ihr das umsetzt oder warum ihr jetzt genau auf Lead Nurturing äh, setzt anstelle von äh, sozusagen da einfach einen guten Content-Mix aus, äh, wie du sagtest, äh, Branding, Storytelling, Educational Content, Produktmarketing, Social Proof, ähm, ohne dass man dann sagt, äh, jede Maßnahme bekommt jetzt äh, XY Punkte und das bedeutet sozusagen für jeden einzelnen ähm, Lead, in Anführungsstrichen, dann, ähm, dass er dann irgendwie in der Customer Journey vorangeschritten ist.
0: Mhm. Okay, also, wir machen quasi alles. Ja, wir machen zum einen achten wir darauf, dass wir einen guten äh, Mix in der Kommunikation haben, sowohl Branding Schön. als auch kurzfristige Kommunikation. Ja. Ähm, und das auch und dann wiederum wiederum aufgesplittet in ähm, emotionalen Content und rationalen Content, Long Term, Short Term. Ja, das ist quasi das Thema ja. der Episode. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das, was wir allgemein kommunizieren, eben nicht reicht, um ja. auf diese einzelnen Bedürfnisse der unterschiedlichen Industrien einzugehen. Ja. Und dann noch einmal, wenn wir es komplett granular runterbrechen, auf die einzelnen Bedürfnisse der Kunden. Und mhm. das möchten wir aber. Ja, wir möchten nicht nur High-Level kommunizieren, sondern wirklich sehr in die Tiefe gehen können. Und dafür ja. eignet sich das Lead Nurturing ganz wunderbar.
1: Okay. Und wie sieht das denn zum Beispiel aus bei wirklich langfristigen Aktivitäten, die man auch sozusagen, wo man den Erfolg nur langfristig messen kann? Wie kann man das dann für Lead Nurturing überhaupt anwenden?
0: Mhm. Ähm, du kannst ja ein Lead-Nurturing auch langfristig anlegen. Das ist ja nicht auf irgendwie eine bestimmte Zeit begrenzt. Das ist ja nicht auf ja, Wochen oder drei Monaten begrenzt. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch ein Punkt, den ich auch immer wieder sehe, das kann ich vielleicht an der Stelle auch einmal anmerken, wir messen mhm. ganz oft unseren ROI irgendwie auf drei Monate, ja, also wir machen eine Maßnahme, die geht dann drei Monate okay. und gucken dann, oder also wir oder meine, meine Marketingkollegen, ja, mhm. und wir schauen dann, okay, wie viel Leads hat das gebracht, wie erfolgreich war die Kampagne, um, wollen wir das weiterführen, ja oder nein. Was aber wirklich viele außer Acht lassen, ist der Buying Cycle. Der ist ja viel länger. Ja. Das heißt, du vergleichst Äpfel mit Birnen, was ja an und für sich nicht möglich ist. Ja. Letzten Endes ist es so, dass man so ein ROI auch erst auf sechs Monate oder auf acht, neun, zehn Monate wirklich auswerten kann. Eben ja. so lange, wie so ein Buying Cycle dauert. Und dann kann man die Metriken miteinander vergleichen.
1: Aber Lead-Nurturing bedeutet ja schon bei euch auch, dass es damit verbunden ist mit gewissen Aktionen, mit gewissen Ereignissen, oder? Sonst kann man das Ganze ja nicht messen, wie zum Beispiel, okay, er hat jetzt sich für den E-Mail-Newsletter angemeldet oder er hat jetzt irgendwie danach aus der Sequenz fünf E-Mails angeguckt und hat danach noch an einem Webinar teilgenommen, oder?
0: Absolut, ja. Ja. Ganz genau, das ist so, aber wie gesagt, das hat ja nichts mit kurzfristigen Aktionen zu tun, oder das muss ja nee. nicht unbedingt kurzfristig sein, so ein Kontakt kann ja. auch gut und gerne sechs Monate oder
1: ja.
0: auch länger in meiner Datenbank sein und immer mal wieder Touchpoints haben, ohne dass der jede E-Mail angeguckt hat oder sich jedes Webinar angeschaut hat. Ähm, mhm. Das ist auch gar nicht erforderlich. Solange ich sehe, dass diese Person immer wieder mit dem Content, den ich bereitstelle, interagiert, mhm. ist das wunderbar. Sobald ich merke, dass da irgendwann nichts mehr kommt, ähm, dann sehe ich, okay, ich habe ich hab den Kontakt verloren. Ja, dann, dann muss ich eine ganz andere Frage an den Kunden stellen. Dann muss ich sagen, möchtest ja. du überhaupt noch mit uns interagieren oder müssen wir an der Stelle die Reise beenden?
1: Mhm. Siehst du, siehst du einen Unterschied in der Kommunikation, also intern zwischen äh, Marketing und Sales, zwischen ähm, Short-Term-Metriken und Long-Term-Metriken, um das äh, mhm. zu validieren, beziehungsweise die, die Aktivitäten irgendwie zu optimieren und zu schauen, und um sich da Feedback einzuholen und so weiter und so fort?
0: Ja, man ist natürlich immer versucht, also zumindest ist es bei uns so, dass wir ja. ähm, Short-Term-Aktionen ja, und auch deren der, das Out den Output, ähm, mehr Gewichtung geben, ja, weil das ah. ist das, was bei Sales nachher ankommt und dann sagen sie, naja, wir haben so und so viele Kontakte bekommen mit der und der Engagement Rate ähm, und es lässt sich eine Branding-Strategie, also eine langfristige Strategie einfach schlecht in KPIs packen. Da ah. muss man dann, da dann ähm, Marketing-seitig so viel Aufklärungsarbeit betreiben, dass, dass, dass das ist nicht nur Sales, sondern dass jedes Department die Relevanz versteht von solchen langfristigen Aktivitäten, also gerade von diesen Branding-Aktivitäten, mhm. ähm, und auch den Fokus wegnimmt von, von der Kurzfristigkeit, sondern wirklich ähm, beiden Aktivitäten, langfristig und kurzfristig, genauso viel Gewichtung zuschreibt. Mhm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann zählt es ja, wie immer, Marketing einfach auch sehr, sehr viel zu testen und auszuwerten und einfach immer besser zu werden und das bezieht sich ja auf Messaging, das bezieht sich ja auf Creatives und das bezieht sich auf überhaupt vielleicht auch Online-Events, also was die Inhalte sind oder ob man das überhaupt macht und dann auch, ja, welche Kanäle man bespielt und all diese Dinge, das, wie du ja auch meintest, zum Beispiel, als Beispiel LinkedIn ist ja nur einer von vielen Kanälen das ist ja auch auf jeden Fall so, weil am Ende des Tages ist zumindest auch meine Perspektive und das, so was ich so aktuell sehe, ist ja wirklich, dass nachher die Kaufbereitschaft oder beziehungsweise das Kaufinteresse entwickelt wurde durch mhm. äh, den Einfluss von sehr vielen verschiedenen Kanälen, also wie zum Beispiel mhm. YouTube und dann äh, 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 SEO, dass du da aufgefunden wirst, dann Podcast, dann äh, äh, LinkedIn, organischer Beitrag, dann vielleicht irgendwie noch ein Live-Event auf, auf LinkedIn und dann irgendwann ähm, geht er vielleicht auf deine Webseite, dann sind da vielleicht auch nochmal die Inhalte sehr ähm, sehr gut, sodass man da auch nochmal viel Informationen bekommt und dann fühlt er sich wirklich dazu bereit und dann äh, schließt er selber oder beantragt selber eine, eine Demo als Beispiel. Also das, finde ich, ist zum Beispiel so eine typische Customer-Journey und da kann man sich ja schon vorstellen, wie lang die dann ist und dann mhm. muss man halt schauen, wie man da den, äh, ja, wie man da wirklich, wie du sagtest, so eine gute Kundenbindung aufbauen kannst und es geht halt nichts im B2B äh, über halt echte Beziehung aufbauen, anders funktioniert es halt einfach überhaupt ja. nicht so. Zum, ja. ja, auf jeden Fall. Und du hattest mir ja noch das Thema ähm, Hyper-Targeting äh, mitgebracht. Was, hast, was verstehst du genau darunter und mhm. ähm, wie, wie meintest du das jetzt?
0: Ja, ähm, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären mit einem ganzen... Äh, komisch klingenden Begriff. Ja. Ja. Ähm, was ich meine, ist, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass es noch ähm, andere Personen in diesem Buying Center gibt. Man ja. ist sehr schnell versucht, wenn man ähm, Kundenkommunikation ausspielt, ähm, sei es auf LinkedIn oder auf den anderen Kanälen, dass man sich immer nur an eine Zielgruppe wendet und äh, denkt, dass es jetzt genau die sein muss und dass ich genau nur diese Person überzeugen muss, damit ja. die mein Produkt erwirbt. Ähm, und dann schließe ich ähm, die anderen aus. Das heißt, ich bin zu spitz. Ja. Ja. Und ähm, das ja. ist natürlich auch kritisch. Ja, also ja. Na klar, man muss fokussiert sein, aber man darf eben nicht außer Acht lassen, dass es auf der anderen Seite oder dass, dass, dass der Funnel einfach ein bisschen größer sein muss manchmal. Ja. Und ähm, ja, da, da kann man sich selber schnell mal irgendwie keinen Gefallen tun, wenn man das einfach zu spitz
1: ausformuliert. Ja, ich denke, auch da sollte man das mal austesten. Also es gibt ja einmal ja mehr die äh, Buying-Personen, und so, das sind so die Entscheidungsträger, äh, so eher C-Level. Und, und dann ist die Zielgruppe vielleicht auch logischerweise äh, nicht so groß. Und dann gibt es ja aber auch noch andere Möglichkeiten äh, für die potenzielle Zielgruppe, nämlich das sind, ist ja die using person also die letzten Endes überhaupt dein Produkt äh, nutzt, weil oft ist es ja so, dass C-Level ja niemals dein Produkt äh, überhaupt äh, nutzen wird, also kommt natürlich immer auf, auf das Produkt an, vielleicht nutzen die auch ähm, alle auf allen Ebenen dein Produkt, das kann natürlich auch sein, umso besser eigentlich für dich, um genau äh, dieses Hyper-Targeting zu vermeiden, sondern du kannst dann ja viele Möglichkeiten nutzen, um dann sozusagen deine Zielgruppe zu erschließen, das heißt, man kann dann ja eher von Accounts sprechen und dann in den Accounts verschiedene äh, Level, verschiedene Departments auch ansprechen und so kannst du dann verschiedene Zielgruppen ausprobieren, das ist natürlich nur wichtig, dass du in der Kommunikation dann weißt, was dann auch für die wichtig ist und was für die relevant ist und wie du die dann auch abholen kannst. Wie dann zum Beispiel dann, sagen wir mal, du nehme mal gerne das Beispiel CRM und dann versuchst du da direkt irgendwie Marketer mit abzuholen in der Zielgruppe. Für die sind natürlich andere Sachen interessant als jetzt zum Beispiel für den Bereich Sales, aber du könntest halt beide, ja, einzeln separat ansprechen und so könntest du ja auch verschiedene Zielgruppen dann wirklich ja, erstellen, beziehungsweise verschiedene Personas erstellen und somit könntest du auch letzten Endes neue Personas erschließen. Was natürlich auch möglich ist, finde ich, und das ist dann auch nochmal ähm, eine ganz andere Variante, ist zum Beispiel äh, im Beispiel von Paid Social auf Facebook. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, mittlerweile ist der Algorithmus von Facebook so schlau, dass du das äh, so machen kannst, dass du es relativ broad einstellst. Das heißt, du hast eher so eine Zielgruppengröße von ja, so, ja, ein paar Millionen. Äh, stellst es halt wirklich sehr, sehr breit ein. Und äh, durch deine Creatives, die sehr unterschiedlich sind von der Ansprache und von den medialen Inhalten, kannst du neue Zielgruppen erschließen, das heißt, erst mhm. kommt das Creative und dann kommt die Zielgruppe und nicht wie sonst immer erst kommt die Zielgruppe und dann kommt das Creative. Das finde ich auch sehr spannend vom Ansatz, dass du da auch nochmal schauen kannst, wie können wir auch neue Zielgruppen erschließen, weil das ist ja immer so ein Thema. Also, wenn gerade wenn dein, dein TAM schon klein ist und dein SOM sowieso sehr klein ist, dann musst du ja schauen, wie kannst du da auch noch mehr an verschiedene Accounts kommen oder an verschiedene Personen auch.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist quasi Reverse Engineering.
1: Ja. ja, das ist immer sehr hilfreich. Also das empfehle ich immer. Äh, Finde ich eine super Maßnahme, wie wir auch gemerkt ja. haben. So eigentlich muss man ja sozusagen von Long-Term zu Short-Term gehen und nicht von Short-Term zu Long-Term. Also man sollte beides tun. Aber ich glaube, es ist manchmal hilfreich, ja. einfach erstmal von hinten nach vorne zu denken. In vielerlei Hinsicht, äh, was das Messen angeht, was das, die Aktivitäten angeht, was die Absichten angeht, was äh, die unternehmensziele angeht und so weiter. Äh, auch generell äh, Zielplanung, äh, Quartalsplanung, äh, Wochenplanung, also geht man ja auch eigentlich von, 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 von hinten nach vorne, würde ich mal behaupten, so also machen wir es zumindest und von daher ist es eigentlich immer ganz, ganz hilfreich, Reverse Engineering anzuwenden.
0: Ja, ja, und so machen wir es auch, also du hast es wirklich schon ähm, sehr gut zusammengefasst, ja. ähm, wir haben eine langfristige Markenstrategie, ja, und eine langfristige Branding-Strategie im Sinne von, wie wollen wir unsere Markenpositionierung ähm, ja. entwickeln, und brechen das dann auf einzelne Segmente runter zur kurzfristigen Kundenaktivierung, ja, mhm. kurzfristigen Engagement und dann mit rationalen Argumenten unterfüttert und dann mit Aktionen, die wir uns ähm, erhoffen, dass vollführt werden. Ja, Und so kann man das wunderbar eben aufeinander aufbauen.
1: Absolut. Ja, Nicole, wenn du jetzt keine Frage mehr an mich hast, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Und ähm, danke wieder für deine Expertise und für deine Zeit und schön, dass du hier warst.
0: Dankeschön, es hat mich sehr gefreut. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey Ed. Danke fürs
1: Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.